0: Tak e, ja sa teším, že som tu. Som v súkromnej základnej škole Bakomy, v centre Banskej šťávnice. Dobre to hovorím?
1: Uh-huh.
0: No, môžeš povedať.
1: Už ja rozprávam veľmi rada, takže <laughs> asi poviem všetko. Wow, tak to sa teším. Takže
0: ty budeš viac menej hovorca za vašu generáciu. Je to tak?
1: Neviem. Dobre.
0: Vy by ste čo povedali, že vás v živote tak najviac teší?
1: Mňa potešilo, že som prekonala moju veľkú trému, lebo mám hrozne veľkú
0: trému a až teraz som ju prekonala. Počúvate Alicu, ktorá má 8 a 3 roka?
2: No, asi keď sa stretnem s kamarátkami a porobím nejakú svoju záľubu a tak.
0: Ako máš záľubu?
2: Čítanie, kreslenie, počúvanie hudby a tak.
0: Toto je 13-ročná Iris
2: mňa podobne ako Iris um, hranie na flautu a čítanie asi najviac. Toto
0: to je 13-ročná jasmín. Spýtam sa malého Miška, 7-ročný, správne hovorím. Um, teba čo najviac teší v živote? Kamaráti. Wow. Význam, keby si mohol celý týždeň, tak iba sa hráš, že? S kamarátmi.
1: No a sa učíme čítať.
0: Čo ťa najviac pri učení baví, alebo aký typ e, možno predmetu alebo informácií ťa najviac baví? Matematika, výtvar. Toto je 7-ročný myško v krajine mladých doteraz najmladší panelista. Ja si
1: najradšej vyrábam. Čo si vyrábaš? Mm, Hádži čo.
0: A tu už počúvate 8-ročnú dorodku, ešte vyskúšame, najstaršiu zo skupiny 14-ročnú.
3: Um, tak mňa asi najviac baví, keď niečo kreslím, lebo chcem byť umelec.
0: A toto je najstaršia dievčina z dnešnej skupiny, 14-ročná Nina. Možno to vyzerá ako zvláštny vekový mix, ale sľubujem, že to dáva zmysel. Totiž veľmi často, keď hovoríme o generácii mladých, hovoríme aj tu, u nás v krajine mladých. O vekovej skupine 15 až 29 ročných. Zistujeme ich názory, problémy, radosti, starosti, všetko. Je to demograficky dôležitá veková skupina, skupina, ktorá je dôležitá aj pre našu budúcnosť, lebo čo chvíľa oni budú tí, ktorí našu krajinu povedú. Budú nastavovať pravidlá a hodnoty organizovať ju. 15 až 29 však nie sú jediní mladí na Slovensku. Dnes sa pozrieme na tých najmenších. Na detí a mladých do 14 rokov. Deti, ktoré chodia ešte do škôlky a detí a mladých, ktorí sú na základných školách. Na Slovensku je ich skoro 900 tisíc. Život sa mení vplyvom vonkajších okolností nám všetkým. A im tiež. Ako sa teda žije deťom a mladým ľuďom do 14 rokov na Slovensku dnes? Čo ich teší, trápi Čím žijú? Spýtame sa v dnešnej epizóde podcastu Krajina mladých. Vítate pri jeho počúvaní. Podcast Krajina mladých je iniciatívou Rady Mládeže Slovenska a tvorím ho ja, Katarína Urban-Richterová. Dnešnú epizódu sme otvorili debatou s deťmi a mladými ľuďmi 13-14 ročnými o tom, čo ich v živote teší. Samozrejme musím sa spýtať aj na to, či ich v živote niečo rozčuje alebo hnieva. Ja nejaké také, alebo vôbec. Wow, všetci teraz pokrutili hlavami, že sú veci, čo vás trápia. Mne ja hrozne trápi mať
1: citlivosť, lebo sa rozplačem kvôli nejakým úplne zbytočným veciam a neviem sa ovládať. Proste aj je to také hrozne nepríjemné. A ešte to, že ľudia zahádzajú tie odpadky, lebo to je proste, že to stromy ničia, že to, je to proste také hnusné.
0: Dobre, teraz sa opýtam možno staršej vekovej, 13-ročných, že sú nejaké veci, čo, vás, čo keď sa nad tým zamyslíte, čo vás fakt že trápia?
3: Tak asi mňa najviac štve ekológia, lebo doma sa to nejak celý život učím, takže mám k tomu nejak ja bližšie, by som povedala. A často má to strašne štve ako veľa veľkých problémov a ako sú zložité, že sa nedajú len tak vyriešiť.
0: Míško, teba čo trápi?
3: No, to, že som tiež veľmi citlivý. To te trápi?
0: Uh-huh. A myslíš, že to je aj možno dobrá vec, že si citlivý, že máš také veľké srdiečko? Ale kedy nie. Uh-huh. A ešte napríklad, čo sa týka nejakých iných ľudí, alebo toho vonkajšieho sveta, niečo te trápi? Čo vidíš okolo seba?
1: No, áno, že dajaké ľudia, keď ne, nemajú rodinu blízko, takže to ma ešte trápi. Čo
0: myslíš, že majú rodinu blízko?
1: Že ju nemajú blízko. Uh-huh.
0: Že musí cestovať ďaleko, to myslíš?
1: Uh-huh. No, alebo že im takto zomre blízky. Uh-huh.
0: Takéto veci, no to sú veľmi vážne veci. Sú ešte nejaké iné témy, nad ktorými akože často rozmýšľate?
2: Uh, veľmi budúcnosť si snažím vymyslieť alebo skôr predstaviť, že ako pôjdem ďalej na strednú alebo takže ako to proste bude vyzerať. V poslednom čase často mi... Myšlienky chodia už tak um, do preduľ, dosť a už sa, no, už sa cítim staršie a cítim sa, že by som sa ešte tak nemala cítiť, že už tak rozmýšľam a na takými vecami rozmýšľam.
0: Na nejakými takými nejakými väčšími t- vecami, ktorými sa skôr trápia dospelí, to myslíš?
2: Uf, no už sa viac pozerám na to, ako vyzerám, už viac riešim, čo robím, kto si o mne čo myslí, kto sa mi páči, kto nie a no už takéto veci riešim. No.
0: Čo, čo, čo sú asi ťažké myšlienky a zároveň asi také aj prírodzené. Spýtam sa aj, Miška, tak nad čím tak rozmýšľaš si?
2: Nad
1: strojmi, ale nad prírodou.
0: Takže stroje a príroda, nad tým rozmýšľaš, hej?
1: Mhm. Tak asi tiež nad prírodou a trocha rozmýšľam aj nad budúcnosťou, že... Lebo mám veľa vecí, ktorými by som chcela byť, ale najviac chcem asi pomáhať postihnutým detičkám, ale stále sa neviem rozhodnúť.
0: Máš ešte, myslíš, čas? Či už myslíš, že už je treba sa rozhodovať?
1: No mám ešte čas, ale proste má to tak, je to tak divný pocit nevedieť, že čo budeš, lebo nakoniec možno budem niečím úplne iným, čím som ani nechcela byť.
0: Deti a mladí zo súkromnej školy Bakomi sa so mnou veľmi otvorene, neviazane rozprávali skoro 50 minút. K debate s nimi sa ešte vrátime, ale teraz skúsme to, čo sme doteraz počuli, ale aj iné, dať do súvislosti a pozrieť sa na životy detí a mladých ľudí z väčšej perspektívy. Pomôžu mi pritom vedecká pracovníčka z Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Peja Šafárika v Košiciach, doktorka Jaroslava Kopčaková. Dobrý deň.
4: Dobrý deň, Prajem.
0: Zároveň o vás musím povedať, že ste inak psychologička a aj dlhodobá pracovníčka s deťmi a mládežou.
4: Áno, presne tak.
0: Áno, a vlastne jeden z najdlších titulov, alebo teda oslovení, aké poznám, ale povedali sme si, že určite to tam chceme povedať správne, tak som rada, že sa mi to podarilo. Zároveň vítam aj psychologičku Katarínu Bielikovú, ktorá sa vo svojej ambulancii stretáva s deťmi a pomáha im prekonávať rôzne situácie, ťažkosti a stavy. Vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň a v neposlednej rade vítam aj doktorku pedagogiky, pedagogičku, pracovničku s deťmi Zuzanu Gáborovú, ktorá v obci Dulov pri Červenom kameni vedie miestný kolektív alebo inak povedané krúžok detí organizácie Fénix a už viac ako 25 rokov pracujete v školstve, ak správne hovorím, Zuzana, ako pedagogička a v súčasnosti ste aj riaditeľkou základnej školy. Vítajte.
5: Ďakujem za privítanie a pekný deň.
0: Dámy, teším sa, že sme tu a že sa môžeme trošku rozprávať o deťoch a mladých ľuďoch tak do tých 14 rokov. Ja som, ako už naši poslucháči počuli, hovorila s nimi veľmi otvorene o rôznych témach a mnohé veci ma zaskočili, o ktorých hovorili. Vy prichádzate do kontaktu s deťmi a mladými ľuďmi v rôznych kontextoch, profesionálne, už veľa rokov, tak by som možno začala takou všeobecnou otázkou, ako sa majú dnešné deti a títo mladí mládežníci do tých 14 rokov, ako sa im vedie, ako sa im darí na Slovensku.
6: Ja. Ja sa v podstate v ambulancii stretávam s deckami, keď už majú nejaký problém, respektíve rodičia vyhodnotia, že dieťa má problém, takže nemôžem vždy hovoriť o tom, že sa stretávam vyslovene so vodzovkách zdravými deťmi. V podstate dieťa prichádza v dnešnej dobe väčšinou, že má úzkosti, strach zo školy, problém zaradiť sa do kolektívu s tým, že je vytváraný asi väčší tlak cez médiá a cez rôzne internetové, teda tieto virtuálne siete. Decká majú väčší problém, posúdiť, kto je na druhej strane, aká osoba sa tam nachádza, či to s nimi myslí dobre, alebo nie, či je naozaj taká, ako sa prezentuje, či je tam naozaj 14-ročná tiež pubertiačka, alebo niekto úplne iný, kto sa za 14-ročnú vydáva.
0: S tým máme určite niekedy problém aj my dospelí. O týchto dvoch témach, o tlaku, ale aj o médiách, budeme hovoriť určite v priebehu dneška. Spýtam sa aj doktorky Jaroslavy Kopčakovej. Vy ste robili aj veľký výskum o dnešných deťoch. Viem, že ste ho robili pred 4 rokmi a teraz ste ho aktualizovali. Tak možno sa vás skúsim spýtať, že ako sa majú dnešné deti a mladí ľudia, respektíve čo vás zaskočilo, že ste zistili o živote dnešnej generácie detí a mladých.
4: Ja možno začnem najprv tak trošku zoširoka a že určite počas dnešného rozhovoru budem spomínať výsledky štúdie HBSC, čo znamená Health Behavior in School-Age Children's Study a je to štúdia, ktorá sa venuje životu mladých vo veku 11 až 15 rokov. Tomu, čím žijú, ako žijú, s akými výzvami sa stretávajú. Ale možno úplne na úvod by som povedala to, že Tá súčasná generácia, tá, o ktorej sa budeme približne počas najbližšej hodinky baviť a venovať im pozornosť sú častokrát označovaní aj ako generácia Z, alebo skrátkou aj Genzer, alebo hovorovo Zoomers. A ide o mladých ľudí, ktorých spája predovšetkým fakt, že sa narodili do sveta internetu. Inými slovami, títo mladí nezažili dobu bez internetu, bez televízie, ale na druhej strane, vďaka internetu a týmto sociálnym sieťam sa im otvorili aj možnosti, aké ich rodičia nikdy nemali.
0: Pres. Aj na to sa budem pýtať, aké sú ich dnešné nástrahy, ale aj tie výhody, ktoré dnešný svet im, rovnako ako i nám, poskytuje. Že sa teraz obrátim na pani Gáborovú. Vy de facto v 25 rokov robíte s deťmi, aj dokonca ešte s mladšími, ako boli v tejto HBSC štúdii. Čo by ste vypovedali možno ešte o tých menších deťoch? Ako sa im dnes žije na Slovensku?
5: Za mňa, ako za pedagogičku s tými rokmi pôsobenia v školstve, by som povedala, že nemajú to jednoduché a nemajú to ľahké tie deti. Možno aj z toho pohľadu pochopenia pedagógmi, pretože keď si pomyslíme takú myslenú časovú priamku, že my žijeme teraz tu v tomto bode a študovali sme v tom bode niekde vzadu a vychovávame generáciu na bod tam niekde ďalej, do budúcna, x rokov dopredu, tak je veľmi ťažké si myslím, alebo náročné zosynchronizovať e, vekovú štruktúru, že mm, je veľmi ťažké akoby taký presun v tej časovej, v časovom priestore e, vnímať to dieťa v budúcnosti, teraz, keď je také množstvo zmien, že čo sa dnes povie, už zátra neplatí, alebo že čo je dnes, tak o mesiac už je iné a tie deti musia toto všetko, chťac, nechťac, musia absorbovať, a vedieť s tým žiť a, a nažívať v tom. A presne ako aj vravíte, tá generácia Z to je generácia mojich vlastných detí. A keď sledujem ten ich život a to ich detstvo v porovnaní možno s tým svojím, tak naozaj je iné, je zaujímavé, je pestré. A niekedy je to aj náročné vedieť pochopiť to ich zmýšľanie a vedieť sa vcítiť do ich situácie, ako oni majú. Lebo my sme to nezažili, ich veku. Mm-hmm.
0: Áno, takže vy de facto hovoríte trochu aj o takom z tretej generácii. Vieme, že viac mňa pokrok ide veľmi dopredu. A vy teda hovoríte o tom, že možno, že my ani nevieme, na čo máme pripravovať tie dnešné deti, lebo si ani nevieme predstaviť, kam presne ide tá budúcnosť. Zároveň viem, že my keď sme spolu telefonicky hovorili, vy ste hovorili, že aké je to zaujímavé, že, že možno, že tí deti dnes potrebujú trošku niečo iné, aj ten iný spôsob, ako tráviť voľný čas, ako možno, že bývalé generácie. Povedzte, čo ste presne tým mysleli.
5: No. Mnohom sú vpredu, v technológiách, prísun informácií, orientácia, cestovanie, prehľad. Ale zase im aj o mnoho veľa vecí chýba chýba to To ľudské, to pochopenie, to zastavenie sa. Hej, tá láska k deťom, za toľké roky praxe by som to
0: definovala asi tromi písmenami. Č a sa. Čas. Nájsť si pre ne časť. Pani Gaborová, ja možno iba takú doplňujúcu otázku Vy ste hovorili, že možno, že dnes sa aj deti potrebujú trošku inak hrať No určite,
5: určite sa hrajú inak Minecraft a podobné počítačové hry To keď na mňa vyblávnu deti v škole tak skutočne ja sa na to pozerám, že o čo ide a ja sa tak rada vzdelávam popri nich aby som ich vedela pochopiť Ich hry sú... Iné, ako mávali hry deti v minulosti, skôr s tým mojich pedagogickým začiatkom, keď sme sa hrávali, tak to boli viac hry, hry zamerané na také konštruktívne veci, logické uvažovanie a, a tak viac tvorili, že nemali toľko prostriedkov, nemali toľko pomôcok, také množstvo hračiek a ľubovoľných hračiek, ako majú súčasné deti a museli si to vidieť aj vytvárať a viac si možno aj vážili toho, čo mali menej. Dnes tie deti Lásky rodičov majú množstvo hračiek, množstvo kníh a nemajú nejaký ten priestor na vlastnú sebarealizáciu, na realizáciu, na vnímanie v kľude toho pokojného sveta. Ale pozor, nie všetky deti.
0: Pani Bieliková, vy už ste s možno trošku začali, že sa de facto stretávate s detimi a s mladými ľuďmi, keď už k vám prídu do ambulancie. Teda predpokladá sa, že je niekde nejaký problém, je niečo potrebné riešiť. Čo sú najväčšie záťaže dnešných detí? Čo ich trápi tak v tom svete, že potom to môže de facto mať vplyv aj na ich psychologický vývin alebo, alebo svet?
6: Mnoho detí dneska je dosť nesamostatných, práve z tejto generácie, o ktorej sa bavíme, alebo teda z tých ročníkov, pretože rodičia ich v tom, ránom, v tom štarte, v tom ranom detstve v podstate nenaučí byť samostatných. Tak ako už odznelo, že máme dneska naozaj strašne veľa, alebo deti majú strašne veľa podnetov z rôznych zdrojov. Na jednu stranu je v náročné sa v tom orientovať, pretože kritické myslenie v podstate sa ešte len vyvíja. A toto si myslím, že často práve úlohou rodičov, nielen školy, ale hlavne rodičov, aby to dieťa naučili posúdiť a kriticky sa pre niečo rozhodnúť, nielen masívne príjmať. Populárna aplikácia TikTok. Keď vidím, čo za veci sa tam dejú, alebo to, čo sa tam všetko ukazuje a tie deti to úplne nekriticky žerú a potom teda napodobňujú a rôzne úplne šialené výzvy, ktoré sú až na hranici s tým, že ohrozujú nielen zdravie, aj život. A detská toto nevedia. Potom sa niekde stane, že sa im stane niečo zlé alebo ich kamarátovi a nevedia ako to spracovať. Vtedy vlastne sa tie deti zvyknú už ku mne dostať. To je taký jeden fakt. A druhý fakt, um, nemôžeme opomenúť covidovú dobu, kedy deti boli doma. Stále viac stretávam deti, ktoré teraz končia základnú školu, respektíve sú prvý, druhý ročník strednej školy a chýbajú im celé státe vedomosti a toto isté vlastne aj v sociálnych vzťahoch. Mnohé deti si nerozvinuli schopnosť socializovať sa ako nadvezovať známosti, kamarádstva. Takže ja to najviac cítim v tej sociálnej oblasti a v tom, že tie deti sú nesamostatné a nevedia sa dobre rozhodnúť a potom sa buď nechajú teda príliš ovplyvniť možno kamarátmi, možno médiami, možno rodičom, ale ako by sa nerozvíjala tá ich vlastná vola to self.
0: Mm-hmm, to je veľmi zaujímavé. Pani Gáborová, vy sa s tým tiež stretávate, že možno aj e, vplyvom toho covidu e, sú deti možno také majú väčšiu sociálnu úzkosť, alebo sa možno oveľa viac boja tých kolektívov, alebo vykročí vôbec smerom do nejakého neznáma, alebo zoznamovať sa s novými ľuďmi a navyše taká tá nekritickosť v tom príjmaní e, veci okolo. Áno,
5: tá nekritickosť myslenia sa príkladňa k názoru, ktorý tu bol spomenutý. Tie deti sú vo všeobecnosti menej samostatné, menej zodpovedné za vlastné rozhodnutia. A ďalší taký výkričník v tom celom procese výchovy dieťaťa by som povedala, že sa boja zlyhania. Deti sa boja zlyhania a práca s chybou preto ako ju odstrániť, ako s ňou pracovať je veľkou výzvou pre školy.
0: Potvrdzujete teraz to, čo mi de facto povedali 13-ročné devčatá, s ktorými som včera hovorila. E, teraz sa pozriem na doktorku Kopčakovu. Potvrdzuje tieto slova aj váš výskum? Čo ste zistili o mladých ľuďoch tej vekovej hranici 11 až 15 rokov? Naozaj sú možno menej spoločenskejší? Možno sa boja viac vykročiť do toho sveta neznámeho?
4: Aj áno, aj nie. Záleží na tom, akým uhlom sa na to pozrieme alebo z ktorého pohľadu. Keď som sa zamyslela nad tým, že v čom je táto generácia mladých a dospievajúcich, a kľudne hovorím aj o mladších deťoch, iná ako generácie pred nimi, tak som sa tak zamyslela uvedomila som si, že keď si vezmeme 10-ročné dieťa pred x rokmi, tak to 10-ročné dieťa si vedelo zaviazať šnúrky na topánkach, zapaliť zápalku, vedelo vyliezť na strom, zbaliť si samú školskú tašku, a kdežto teraz 10 dieťa si vie založiť účet na Instagrame alebo poslať hlasovú správu, dokáže si stiahnuť a nainštalovať, hru na mobile. Zkrátka naozaj to, to pole pôsobnosti a tie zručnosti, ktoré majú a nadobúdajú, sú úplne iné, sú diametrálne odlišné. A isto nájdeme aj teraz ročné deti, ktoré zvládnu aj si založiť ten účet a aj zvládnu vyliezť na ten strom. Keď sa bavíme o dnešnej generácie, nemali by sme opomenúť online priestor a online svet, lebo pri tej súčasnej generácii dospievajúcich a detí vlastne platí, že tie svoje priateľstva oni si nadvezujú viac v online prostredí, čo môže na jednej strane prinášať rizika, ale na druhej strane oni môžu z toho aj benefitovať. V tomto období sú preto dieťa veľmi dôležití rovesníci. A naozaj aj ten náš výskum naznačuje a hovorí o tom, že dospievajúci, ktorí hovoria, že majú tú sociálnu oporu od svojich rovesníkov a môžu sa na nich spoľahnúť, tak vykazujú alebo majú teda lepšie ukazovatele psychického zdravia, majú menej emocionálnych problémov, teda problémom so správaním alebo majú lepšie sociálne kompetencie, že naozaj... Ten vplyv rovesníkov a aj rodiny je stále veľmi, veľmi dôležitý. V rámci HBC štúdie sme robili aj také kvalitatívne rozhovory s mladými. Boli to prváci na stredných školách. Podľa ich výpovedí to bolo tak, že niekedy sa cítili byť utopení v tom online svete. Ďalšou takou veľkou skupinou, ktorú popisovali, bolo to, že sa cítia byť ľahko zraniteľný vo virtuálnom prostredí. Ďalšie dve veľké oblasti, ktoré... Identifikovali a pomenovali, že oni si sami uvedomujú, tí dospievajúci, že ten internet prináša aj zdravotné rizika. Napríklad krásne pomenovali, že zvykne ma boliť chrbát, alebo cítim sa zle, keď som príliš dlho pri počítači, pri telefóne a popisovali aj to, že, že u niektorých sa prejavuje až závislosť na tom, že potrebujem mať pri sebe zariadenie, ktoré je funkčné. Anglicky sa tomu hovorí aj fear of missing out, alebo taký strach z omeškania, že, že niečo mi ujde, niečo sa bude dieť aj ja o tom nebudem vedieť. Čiže naozaj vyjadrujú tú silnú potrebu, aby mali pri sebe to funkčné zariadenie, v ktorom vedia byť v kontakte so svojimi kamarátmi, s rovesníkmi, s rodinou. Pani doktorka Kopčaková, to, čo popisujete,
0: to je veľmi zaujímavé, lebo to je ako keby som sa ja rozprávala s mojimi rovesníkmi a rovesničkami, 40-ročnými, kde fomov, teda ten moment, ktorý ste popísali, toho keby, pocitu, že mi niečo ujde, um, zažívajú aj ľudia, ktorí už sú starší, mali by sme ako keby sa v tom lepšie orientovať. Možno sa spýtam um, psychologičky Katariny Bielikovej, vy ste si všimli, alebo chodia za vami deti a mladí ľudia aj s takýmito problémami, že by, dajme tomu, boli, ako hovorí, doktorka? doktorka Kopčeková závislí na médiách alebo na sociálnych sieťach?
6: Áno, chodia, chodia deti. Dovedú ich rodičia, lebo dieťa to nevyhodnotí, že som závislé. Niektoré tie deti sú schopné seba náhľadu a keď sa teda dopracujeme k tomu, že sa dohodneme napríklad, že mesiac si bude značiť každý deň, odkedy dokedy je na počítači, na mobily, pretože počítač, že oni povedia však na počítači nie som veľa a mobil sa tam neráta. Takže majú na to takú trošku svoju optiku a áno, častokrát dochádzame k tomu, že všetky tie tieto médiá, ktoré v sebe nesú, teda aj internet a ten, ten pohľad na svet cez sociálne siete, častokrát sú za bolestiami hlavy, tráviacimi ťažkosťami, aj úzkosťami. Ľudia to neradi označujú ako závislosť, aj keď v podstate pri, v niektorých prípadoch sa už o závislostiach bavíme. Problém je, keď to rodina nejak nechce riešiť, alebo alebo nechce s tým nejako bojovať, pretože je to náročné to dieťa odstaviť od počítaču alebo od mobilu, pretože ako rodici často uvedomíme, že je to vlastne jediná sociál nejaký sociálny kontakt, ktorý to dieťa má. Nie len keď je chore, alebo keď boli zavretí doma. Vtedy som to veľmi intenzívne v tej ambulancii cítila, ale aj teraz, keď v podstate tí deti môžu normálne fungovať. Je to pre nich pohodlné sedieť doma a baviť sa so svetom. A ťažko ustriehnú tú normu, že kedy je to ešte OK a kedy je to už nad ramec nejakej tej normality
0: to akože znie až strašidelne, keď hovoríte, že pri niektorých deťoch je to reálne ten jediný sociálny kontakt, ktorý majú, že je to cez tie sociálne siete a cez internetu sa rozprávame o kom, to sa rozprávame o deťoch v akom veku.
6: V podstate ten druhý stupeň základnej školy tam už môžeme dať, kedy už by sa mali vlastne viac rozvíjať tie širšie sociálne väzby s rovesníkmi a trvá to v podstate celú strednú školu. Uh-huh.
0: Ako Je to strašidelné, čo hovoríte. A zároveň ešte možno len takú krátku podotázku. Ja som nad tým rozmýšľala, že či deti a mladí de facto trpia takými chorobami civilizačnými ako my, hej, že či aj oni prokrastinujú, alebo že nevedia udržať pozornosť na dlhší čas, čo všetko samozrejme nám spôsobujú tieto rýchle videá a, a fakt, že máme telefón stále v ruke. Vidíte to aj vy? Áno, tá pozornosť je na
6: prvom mieste trpí, lebo je preexponovaná, je vyslovene preťažená práve tými rýchlymi striedajúcimi sa podnetmi, tým kvantom informácií, ktoré sú k dispozícii a veľmi častým a stále teda akutnejším problémom je problém obezity, pretože je tu rýchla strava, sladké nápoje, bežne dostupné, ktoré bola kedy Kinderko bolo za odmenu, dneska, je bežne dostupné a často sa objaví v košíku rodičov už od maličkého, dlhého veku. A tie deti nemajú taký pomer toho príjmu a výdajú energie, aký by mali mať, alebo ako sme možno, že generácie ich rodičov mali úplne prirodzene.
0: O tej obezite detskej hovoríme, aspoň čo ja si pamätám z mojej novinárskej histórie, už aspoň 15 rokov. O tom hovoríme, že je to čoraz horšie a horšia, už teraz... Teraz naozaj odborníci ako vy búšia na poplach. Možno sa spýtam aj pani Zuzany Gáborovej, ako zvládate vy viac menej v každodennom kontakte s deťmi tieto problémy? Aj dajme tomu obezitou a vôbec takú akože nechut deti ísť von alebo ísť robiť niečo mimo počítača a zároveň aj napríklad tú neschopnosť udržať pozornosť.
5: Je pravdou, že nám vstúpa počet žiakov v školách so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami, majú problémy detí s komunikáciou, s udržaním pozornosti. Máme veľa hyperaktívnych detí poruchy ADHD a ADD a ten školský systém je nastavený spôsobom, že musíme splňať naše výchovno-vzdelávacie štandardy, obsahové, výkonové. A čo sa týka obezity a vzdelávania detí, aby sme vedeli predísť týmto problémom, tak v tomto smere som ja dosť prísna. priznávam sa. Keď mi deti nechcú ísť von, keď majú problém odtrhnúť sa od počítača, tak sa snažíme pôsobiť na tie deti pozitívne, povedať, vysvetliť. Niekedy to možno súvisí až s takým požiadaním toho dieťaťa. Poď, skús, vybehnime von. Ale stačilo na nich byť trpezliví, stačilo ich motivovať. A tie deti sú tvárne, a sú tvarovateľné. A ešte keď spomíname pôsobenia komunikačných technológií, internetu na deti, tak stretávam sa s tým, že v mladšom školskom veku majú žiaci problém s rozvojom alebo s vývojom fonematiky, fonematického sluchu, rozlišovania hlások, rečňovanky, pestičky, vyčítanky, vytlieskávanie, rytmizácia. Tieto mladé generácie detí to musíme viacej učiť. Ale dá sa to
0: Je niečo, čo sa naozaj že bojíte?
1: Ja sa bojím starnutia
0: Čo sa na tom bojíš?
1: No, taký divný pocit mm-hmm.
0: So starnutia mm, To je veľmi zaujímavé A ty sa čo boíš.
1: No, ja viem, že aj keby to prišlo, tak vyhráme, ale od vtedy, odkedy som mala taký sen od vojny, tak sa hrozne bojím.
0: Mm-hmm. A čo myslíš, že vojny? Že sa bojí, že sem príde vojna, alebo?
1: Ale no, lebo som mala taký hrozne, že krutý sen a od vtedy sa bojím ale viem, že keby to prišlo, takže my sme medzi tými ochranenými
2: krajinami, že by nám prišli pomôcť, ale proste sa toho bojím.
0: Mm, vy sa niečoho bojíte?
2: No určite sú so veci, ktorých sa bojím napríklad. pavúky, hej, tma a také, to sú asi také klasické, ale napríklad sa bojím, že v živote neuspiem.
0: Miško, ty sa niečo boíš?
2: Mm, ja sa bojím tiež vojny a bojím sa tiež, no, že keď zomriem na no,
1: takých, čo sa so stane. No a potom sa ešte trocha bojím svojich bratov. <laughs> a ešte sa bojím ešte aj takých vecí, nože keď som opustený. Alebo on už tiež, keď nie je že sa takto na mňa potom bude hnevať.
0: A to sú veľké strachy, čo? Mm-hmm. Mm. Tak to sú ťažké myšlienky. Ešte sa chcem vrátiť. Ty si napríklad, že bojíš sa, že možno neúspeješ v živote, máš 13 rokov, vieš, úspech je taká zvláštna téma, lebo každý ho nejak inak si kvantifikuje a každý si pod ním myslí niečo iné. Je ten úspech pre vás dôležitý a čo to znamená ten úspech, alebo že, aký je to pocit, keď nad ním rozmýšľaš?
2: No tak úspech je pre mňa asi niečo, že môj nejaký cieľ a keď ho splním, tak sa cítim tak dobre, sa Ale zároveň pre mňa je úspech, keď proste... Ostatný, akože pre mňa by bol neúspech, keď napríklad ostatní sa na mňa smejú, alebo si myslia, že čo to robila, alebo niečo také, alebo čo si o sebe myslí. Hej. Keď som za sebou spokojená, ale ostatný to je pre mňa úspech.
0: Pre vás ostatných ešte sa spýtam, niekto tu ešte rozmýšľa nad úspechom?
1: No je len, že môže sa starým neúspie, neúspieš, že neúspeješ, ale môžeš dostať aj druhú šancu. Takže sa toho až tak veľa netreba báť.
0: To je krásny pohľad na to, vidíš? Môžeme sa niečo aj my dve priučiť. Um, a napríklad, keď už hovoríme o tom úspechu, niektorí ľudia si spájajú úspech s peniazmi. Vy čo si myslíte o peniazoch? Sú v živote dôležité?
1: No, podľa mňa aj hej, aj nie. Treba raz nemuselo by sa platiť peniazmi. Podľa mňa by to bolo jednoduchšie, keby sa to nejako zariadili a proste si to mohli len treba raz alebo niečo také lebo. Nože lepšie by podľa mňa bolo, keby sa moc neplatilo. Mm-hmm.
0: A ah, zaujímavé. Tak neviem, že či to vieme tak zariadiť. Vy čo si myslíte um, o peniazach?
3: Mm, určite sú, v niek- vo veľa prípadoch sú určite dôležité, ale zase nie vo všetkom. Všetko sa nedá peniazmi. Podľa mňa to je pravda, ale zase dá sa tým kúpiť o mnoho viac, než sa hovorí. No, ale asi sú dôležité, ale zase nie vo úplne vo všetkom.
0: A keď sa opýtam napríklad na rodinu, je rodina dôležitá? Pre vás? Mm-hmm. Všetci, myslím, kývate hlavami súhlasne, že áno?
1: Pre mňa je rodina veľmi dôležitá, lebo bez nej by sa nedalo aničiť. A podľa mňa je to asi Jedno z najdôležitejších, čo v živote môžeš
0: mať. Myslíš, že v živote napríklad takého 7-ročného chlapčeka je dôležitá rodina?
1: Mm-hmm. No lebo potom by som sa ani nenarodil, keby som nemal rodinu. Mm-hmm. Potom by sa nikto nenarodil.
0: Mm-hmm. Ešte niekto má názor na rodinu? Je to taká veľká vec?
1: Mm-hmm. Že aj, že máš takú spoločnosť, že nie si sám úplne, že aj si s niekým proste, že nie si je tak ja
0: Mňa to zaujíma a nie iba v rodine, ale aj tak v škole, v spoločnosti. Máte pocit, že, že deti a mladí ľudia ako vy, že majú hlas, že keď niečo chcete povedať, keď chcete, aby vás vypočuli, tak, tak sa to dá nejak presadiť? Počúvajú vás?
1: Dospeľí mhm. mm, väčšinou, hej. Na mňa vždycky keď väčšinou vypočujú Ale učiteľkám sa zverujem iba vtedy, keď mi je fakt ťažko treba rastajť citlivosť.
0: Miško, ty si ešte mal zvyhnutú ruku. Teba počúvajú dospelí, keď niečo chceš povedať? Máš nejaký nápad?
1: Tak 50 na 50. No lebo očko často čumí do mobilu. No tak a ja mu dáčo poviem a on ma nefučú.
0: A potom aký máš z toho pocit?
1: No taký zlý... No tak sa na je hlavne, tak to zase
0: zopak. Ešte sa vás opýtam, máte pocit, že vás e, dospelí počúvajú? Že ich zaujímajú vaše názory, vaše presvedčenia, vaše pohľady na veci?
2: No podľa toho, ktorí v tejto škole to vypočujú, ale tak sú ľudia, alebo tak, ktorí učiteľia aj v Zúške, ktorým na to nezáleží, proste povedia, bude to tak, ako to... Ja mám a tečka. No. Takže ako ktorí proste nás berú za deti a... T- alebo ešte niektorí nechcem praviť kto. Z taký, že proste chceme si povedať svoj názor, alebo vám povedia, to ste teraz v takom veku, fôd ste taký, taký nahnevaný, lebo fôd vzorujete. Prečo v tomto veku je to také, že často sa na to vyhovoria o také niečo. Pritom ja chcem len povedať svoj názor.
3: Ja si teraz ako keby všímam, že Čím som staršia, tak tým viac ma počúvajú, lebo, poviem to takto som už múdrejšia. A častokrát uh, už ma akože vypočujú, ale častokrát je to ešte také, že ešte si dieťa, alebo ešte už si teenager, ale no, ako kedy a prečo, ale už je to také, že viac, že áno.
0: Dámy, dovolte, aby som teraz prešla na takú tému, ktorú možno sme iba čiastočne spomenuli, a to je bezpečie. Pani doktorka Kopčaková, hovorí niečo, vaša štúdia o tom, či sa deti na Slovensku dnes cítia bezpečne? Hovoríme veľa v poslednej dobe o šikane. Bolo to tak aj kedysi, alebo je to nový fenomén, táto šikana?
4: Áno, áno. Je to téma, na ktorú sme sa pýtali a ja dám teraz naozaj takú ochutnávku najnovších zistení, ktoré sme zisťovali v priebehu HBSC zberu 2021-2022. Tak napríklad, keď si zoberieme, keď si porovnáme obdobie spred 4 rokov, tak znižil sa počet škôl, ktorých vedenie uvádzalo problém so šikanovaním medzi žiakmi. V roku 2018 to uvádzalo 20%, a teda petina, škôl a teraz v roku 2022 to bolo 12%. To je naozaj veľmi pozitívny posun, ale aby som to vyvážila aj tými zisteniami od, od žiakov, od dospievajúcich, tak ten výskyt šikanovania a kyberšikanovania za posledné 4 roky, čo sa týka výskytu aktérov, ale aj obeti šikanovania, on mierne narástol, ale hovoríme o výskyte zhruba na úrovni 10%. Čo je ale veľmi, veľmi dôležité a pozitívne zistenie je, že keď si to porovnáme s tou dobou pred 4 rokov, tak menej školákov o svojej skúsenosti so šikanovaním mlčí. Naozaj oveľa viac rozprávajú o tom, idú za niekým, povedia. Viac školákov sa zdôverí učiteľom. Toto je veľmi pozitívny posun, že nezostávajú v tom sami, ale podelia sa s touto skúsenosťou, že sa zmenil ten diskurs v tom, že sa o tom viac hovorí.
0: Čo je veľký posun. Ešte pri téme bezpečia nemôžem opomenúť viac menej vojnu u našho suseda, rúskú vojnu na Ukrajine. Všimli ste si, že mladí ľudia a deti začínajú rozmýšľať nad vojnou a že možno sa jej aj boja? Pani Kopčaková.
4: Tak ako tieto situácie ovplyvnili a zmenili nás, dospelých, tak tak takisto to ovplyvňuje aj deti. Oni sú veľmi citlivé veľmi vnímavé. Každá tá skúsenosť s istým smerom ako keby formu, ja si veľmi živo spomínam na jednu cestu zo školy s mojou 10-ročnou Išlo okolo lietadlo a taký malo prudký náraz, krátka, hej, ten, ten hľuk bol taký prudký. Ale keď som ju videla, ako sa zľakla, alebo sa bála presne, že, že prišli k nám. Hej, ten, ten strach je hmatateľný. Veľmi ale čo pomáha je rozprávať sa. Rozprávať sa
6: s deťmi, vysvetľovať. Nadviažem na to, na čo pani doktorka, že veľmi dôležitá je práve tá komunikácia. Dieťa potrebuje nielen počuť, že všetko je oka, ale aj cítiť. Na to sú práve tie fyzické kontakty, ktoré dneska vnímam, že dosť tak chýbajú aj v rodinách.
0: Priznám sa, že odpovede detí a mladých z bakomí, ktoré počúvate v dnešnej epizóde, ma dosť zaskočili viackrát, najmä vtedy, keď hovorili o svojich emóciách. Je to pre dnešné deti bežné vedieť hovoriť o svojich emóciách Spýtam sa pedagogičky Zuzany Gaborovej. Hovoria o emóciách detí viac ako napríklad predošlé generácie detí? Mám ten pocit, že súčasné deti potrebujú viac
5: rozprávať o tých emóciách, ako to bola generácia predtým. Alebo my napríklad, ja sa stretávam veľmi často s takým faktom, že to dieťatko príde a má potrebu ma objať, má potrebu sa ma dotknúť. Viete, a tu je že istá hranica, že ja tiež musím rozlišiť, odkiaľ áno, odkiaľ nie, aby sa to náhodou nezvrtlo v niečo negatívne, ale. Toto majú súčasné deti veľmi veľkú potrebu. A je to tiež vyjadrenie svojich emocí, nie každé dokáže rozprávať o svojej vnútri, jedno to urobí gestom. Gresbou Tá detská dušička to je naozaj niečo krehké, niečo jemné a treba s tým pracovať veľmi, veľmi opatrne a vnímať.
0: Veľa sa dnes píše hovorí o tom, že je silný tlak na výkon, že už deti nech idú na hneď aj dobrú škôlku, aby sa dostali potom na dobrú základnú školu a potom ďalej pokračovali. Máte pocit, že je to skôr len taká ako keby vec, ktorá sa hovorí, alebo je to pravda. Zistili ste, že naozaj dnes je kladený na deti oveľa väčší tlak na výkon a, a na úspech? Doktorka Kopčaková, vás sa spýtam.
4: Mm, Rozmyšľam napríklad na tým v kontekste presne toho, ako, a, aké boli deti alebo ako sa zmenila generácia detí 10 rokov dozadu a, a napríklad teraz. A napríklad to, čo je spoločné, tak napriek tomu, že vlastne v tom ich detskom svete dochádza k postupnému osamostatňovaniu a získavajú nezávislosť, tak pre nich je stále rodina veľmi dôležitým zdrojom opory. A jedným dychom dodávam, že v posledných rokoch prešli rodiny mnohými zmenami. Zmenili sa štruktúry rodiny. Máme mnoho detí, ktoré majú skúsenosť so striedavou starostlivosťou, alebo žijú v rodinách s rôznou štruktúrou, v rôznych variantách rodinného prostredia. A zmenilo sa rodičovanie ako také, samotné. Napríklad máme rodičov, ktorí dohliadajú na dodržiavanie rôznych odporúčaní, bezpečnostných opatrení. Sú takí, ktorí, ktorí dbajú na to, aby boli deti zapojené do rozhodovania ale potom s rodičia, ktorí štruktúrujú všetok voľný čas napríklad svojim deťom. Je to veľmi veľká oblasť, alebo veľmi veľká téma, ale ten, ten výkon, keď si len vezmem napríklad... 10-15 rokov dozadu, ako vyzerala napríklad taká súťaž vo Hviezdoslavovom Kúbine a dieťa, ktoré malo 11 rokov, tak, tak dostalo pochvalu od triedneho pani učiteľa doma od, od rodiča. Možno, že na konci školského roka dostalo nejaké ocenenia, ale pochvalu od pana riaditeľa. A teraz napríklad o tej istej udalosti nájdete informáciu na stránke školy, v školskom časopise, rodič sa pochvália, zdieľa túto on- informáciu online, na sociálnych sieťach, častokrát zbiera lajky. Viete, že zmenila sa aj tá povaha toho, ako my komunikujeme a, a áno, a možno častokrát my rodičia sme tí, ktorým veľmi záleží na tom, ktorí tlačíme na ten výkon aby deti boli úspešné, aby sme si my mohli riešiť nejaké svoje nevyriešené veci a pochváliť sa deťmi. A ich úspechmi. Uh-huh.
0: A to je dobré alebo zlé, že dajme tomu šerujú rodičia práve úspechy svojich detí a im, im odkazujú cez dajme tomu sociálne siete, ako sú na nich pyšní a tak ďalej. To je dobre pre deti?
4: Ja poviem môj súkromný názor. Skúsme vychovávať deti tak a tešiť sa s nimi tak, aby aby boli spokojní aby im stačilo to, že ich pochváli rodič, pán učiteľ, pani učiteľka, aby neboli odkazaní na to, že čo sa deje, kde všade alebo koľko ďalších ľudí ma pochváli. A skúsme im možno im ukázať tú, tú cestu, že, že tá vnútorná motivácia, to, že prečo to robím, že ja chcem niečo ukázať, čo je vo mne, nech je to pre nich to, čo je dôležité. Nie tá externá, to, že potľapka má mámka, ocko, pán učiteľ a, a pojdem na celo školské kolo, ako podporujme v nich tie talenty, povzbudzujme ich, ale je naozaj potrebné, aby to urobilo XY ľudí.
0: Uh-huh súhlasím úplne. A zároveň možno by som sa spýtala Katariny Bielikovej psychologicky na to, že je to pravda, že dnes máme mnoho ako keby nových výchovných štýlov a tie trendy sú stále iné a niekedy sa nemá chváliť, naopak niekedy treba chváliť veľa a tak ďalej. Prejavuje sa to aj na dnešných deťoch? Všimli ste si, že ako keby tieto nové výchovné
6: trendy a štýly
0: rodičov sa odrážajú aj na dnešných deťoch?
6: No tie trendy sa menia, hejo hovorí sa, so, že ano. ťažká doba produkuje silných jedincov a dobrá doba slabých, čo je v podstate pravda, pretože stále viac tá, respektíve dneská generácia detí, alebo možno že už aj tá pred ňou, ktoré sa rodičia snažili naozaj zabezpečiť čo najlepšie štartovacie podmienky. Častokrát si to rodiče zamieňajú s materiálnymi podmienkami, čo nie je práve najšťastnejšia voľba. Určitým spôsobom deti možno až moc rozmaznávajú. Príhoda, ktorá mi vždy tak vyskočí, prišla ma s 12-ročnou dcérou, nastajlovanou značkové oblečenie, rodičia museli si niekde utrhnúť, aby jej to dopriali a na druhú stranu chceli za to, aby sa nejak zúčastňovala na domácich prácach, čo je úplne prirodzené a matka povedala ja v jej veku a začala vymenovávať. Prala som, žehlila, starala sa o súrodencov, zajace sme mali a... Ona povedala, že ona ani nepovysáva. Ja som sa spýtala, kedy ste ju to naučili. To má vedieť. Uh-huh. Čiže rodičia častokrát prichádzajú s deťmi, o ktorých sa bavíme spôsobom. Tu ich máte, opravte ich, záruka sa na to nevzťahuje. Vrátiť sa to tiež nedá. Uh, oni to majú vedieť, ale tí rodičia si nevydelili nejaký čas na to, aby to tí deti naučili, ako umyť riady, ako poskladať prádlo, ako pustiť práčku. To sú také tie nereálne očakávania rodičov, deti ich nevedia naplniť a prirodzenou pubertál, pubertálnym vínom obdobím sa vlastne búria. A dneska, áno, nikto na príročku na rodičovstvo nejakú fungujúcu zatiaľ asi nevymyslel, ani asi nevymyslí. A dneska je naozaj trend, že nechať tie deti. Ja by som to tak skrátene pomenovala, že dneska sa dosť často stretávam s fenoménom, že rodičia sú otrokom vlastných detí a boja sa ich. A častokrát je to práve tým, že im dávame na výber aj tam, kde by sme nemali. Tie deti strašne veľa môžu a nemusia prakticky nič. Ešte sa spýtam Zuzany Gáborovej,
0: možno toto už bude moja posledná otázka na vás. Vy máte pocit, že tá vychovaj dnes iná. A tie deti sú iné a ak, tak v čom to vidíte?
5: To je jadro... Celé jej vychovy dieťaťa je v rodine. Bohužiaľ, musím len súhlasiť s tým, že mnohí z rodičov si vychovávajú zo svojich detí tzv. bôžikov, že dovediem ich až do tej šatne, aj tú aktovečku mu položím na tú lavicu, ešte mu pomaly aj topánočky obujem, čo už také 6, 7, 8 ročné dieťa by malo zvládnuť samé. Ale neuvedomujú si, že ubližujú tým svojim deťom a obmedzujú ich samostatnosti v ich osobnom raste, v ich vývoji, v ich
0: fungovaní. Čo si myslíte o Slovensku ako o krajine? Dobre sa v nej žije mladým ľuďom a deťom?
1: Podľa mňa aj dobré, aj zlé. Lebo je to aj dobré, lebo sú tam tie kopce, tak keď chceš na nejakú turistiku, tak sa proste nemusíš žiadať niekde do ďalokých krajín, kde sú kopce, ale normálne sa tu
2: môžeš prejsť. Takže aj dobré, aj zlé. Akože takedy, akože, keď pozeráme... Um, niečo, tak tá politika a to má v poslednom čase také dosť
0: rozčuluje.
2: Alebo to, že sme úplne celkom pozaostali, ako napríklad Británia, tak to oni sú oveľa vyspelejší.
0: V akých témach máš pocit, že Slovensko tak zaostáva?
2: Ja neviem, celkovo, akože keď prídeme do nejakého mesta, napríklad jedu špinavé, hej, alebo celkovo tak aj no, neviem. Že
1: aj na Slovensko sa hrozne veľa plitva jedlom. Miška? Podľa mňa tiež zaostávame v nejakých témach, že nemáme tu žiadnu nejakú, takú spoločnosť, ktorá by zastavovala mm, to globálne oteplenie. Uh-huh. Sa
0: na Slovensku veľmi ne- nevenujeme tomu otepľovaniu globálnemu.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: A inak je Slovensko taká dobrá krajina na život pre teba, ako pre sedemročného chlapca?
3: Uh-huh. Život je podľa mňa veľmi luxusný, ale zase nie je dlhodobo udržateľný podľa mňa. Zase dlho to takto nepôjde. Podľa mňa za chvíľu to nejak skončí, tak asi ešte možno nejakých max 40 rokov a potom sa to už bude len zhoršovať. Tento štýl, ktorý si teraz žijeme, plítvame veľa, kupujeme veľa na úkor iných a tak ďalej. Takže nebude to dlho udržateľné, podľa mňa. Tento štýl života, no.
0: Ale hovoríš, že na teraz je Slovensko ako keby taká luxusná krajina na život pre teba.
2: Hej, teraz áno. No v poslednom čase sa to riadne zhoršuje, lebo v kuse býva teplejšie aj v lete, je už riadne teplo, v zime už nie je viac menej ani sneh a už, no proste sa to tak zhoršuje, ale ináč ako že celkom v pohode.
0: A keď ste mohli byť prezidentkou, prezidentom alebo premiérom, premiérkou tejto krajiny, tak čo by ste urobili, aby sa deti mali trochu lepšie?
2: O, tak akože dbala by som na tú ekológiu. Čo není akorát spojené s deťmi, ale zároveň keď sa to všetko zobere tak ich budúcnosť preca. Nechcem, aby žili ako v dune v Fremeni napríklad, že tam sa budú byť o vody.
0: Že by si proste dbala na tú ekológiu, že to by bola normálne priorita. Uh-huh. Miško, hlásiš sa?
1: No takže ja by som urob Také, kde by sa mohli hrať, na čo, daje také centrum, kde by bolo aj také, že na športové aktivity, lebo veľa takých chudobných ľudí chce hrať futbal alebo dať šport, ale nemá to, kde nemá si kde kúpiť loptu alebo také veci. Ja by som aj, keby som bola nejakou alebo tak, tak by som viac chudobným ľuďom dala nejaké veci. tak, lebo niektorí, aj keď sú zimy, tak proste nemajú ani
0: oblečenie, ani doma. Tak. Uh-huh. Máš pocit, že trošku viac by bolo treba pomôcť chudobným ľuďom? Uh-huh. A Miško, ty sa hlásil, alebo si iba blokoval mikrofon? Blokoval mikrofón. <hý> 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 Dobre, super. Naspä- tak ja som tak a to už je všetko z dnešnej epizódy podcastu Krajina mladých. Ďakujem za debatu odborníčkam doktorke Jaroslave Kopčakovej, psychologičke Kataríne Bielikovej a riaditeľke základnej školy Zuzane Gáborovej, ako aj deťom a mladým ľuďom zo súkromnej základnej školy barkomy v Banskej Štiavnici, Alici, Iris, Jasmin, Dorotke, Nine a Miškovi. Komentáre a podnety k podcastu nám prosím píšte na moju e-mailovú adresu katarina.urban.richterová zavínač gmail.com alebo nám napíšte komentár na facebook Rady Mládež Slovenska. Viac z podcastu Krajina Mladých, samozrejme o mladých ľuďoch a témach, ktorými žijú, nájdete aj na stránke SK, kde máme aj archív nášho podcastu. Ďakujem vám, že ste si nás vypočuli. Ja som Katarína urban Richterová. Počujeme sa o mesiac. A dovtedy, čo teší, trápi, čím žijú deti okolo vás? Spýtajte sa ich. Možno sa to zvrtne na zaujímavú debatu.